0: trên hết Võ Nam Phương Nga Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình Hà Nội thưa quý vị và các bạn hội truyền máu quốc tế quy ước một nhóm máu có tần suất xuất hiện dưới 0,1% được gọi là nhóm máu hiếm và dưới 0,01% được gọi là nhóm máu rất hiếm. Như vậy ở Việt Nam, nhóm máu âm là nhóm máu hiếm vì chỉ chiếm gần 0,1% dân số, tương đương với 96.000 người. Ngay sau đây, bác sĩ Hoàng Thị Thanh Nga, trưởng khoa huyết thanh học, bác sĩ điều trị tại trung tâm Thalassemia của Viện Huyết học truyền máu trung ương sẽ tư vấn rõ hơn về nhóm máu này cũng như những người điều mang nhóm máu này cần lưu ý. Mời quý vị thính giả cùng nghe chúng ta vừa đến với phóng sự ghi nhận về hoạt động đầy tính nhân văn của câu lạc bộ những người nhóm máu hiếm. câu hỏi đầu tiên thì tôi xin được hỏi bác sĩ Hoàng Thị Thanh nga, thưa bác sĩ hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu ra bao nhiêu nhóm máu và tỷ lệ phân bố các nhóm máu này có khác nhau hay không ạ? À, kính thưa quý vị trên bề mặt hồng cầu nhỏ bé của con người mặc dù rất nhỏ bé nhưng có rất là nhiều các cái kháng nguyên nhóm máu hay người ta gọi là các cái kháng nguyên hồng cầu và ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đặc biệt là lĩnh vực di truyền siêu phân tử thì đến tháng 6 năm 2021, Hội truyền máu quốc tế đã công nhận có 43 hệ thống nhóm máu với 376 các kháng nguyên nhóm máu Hồng Cầu khác nhau. Và tỷ lệ phân bố các cái nhóm máu thì nó khác nhau ở các cái dân tộc cũng như là các cái khu vực địa lý. Tôi lấy ví dụ ví dụ như là, ví dụ như là đối với nhóm máu hệ ABO thì ở Việt Nam chúng ta nhóm máu O chiếm tỷ lệ cao nhất tới 45%. Sau đó đến nhóm máu B khoảng 29%. Tiếp đến là nhóm máu A khoảng 21% và thấp nhất là nhóm máu AB với khoảng 5% dân số. À, một cái ví dụ nữa tôi đưa ra ví dụ như là nhóm máu RH thì nó tỷ lệ nó cũng rất khác nhau. Ví dụ quần thể người châu Âu, người da trắng thì tỷ lệ nhóm máu RH âm. Trong khi đó ở người Việt Nam và người châu Á thì cái tỷ lệ nhóm máu RH âm thì chiếm tỷ lệ thấp hơn rất là nhiều. Thì đến tháng 6 năm 2021, Hội chuyên máu quốc tế đã công nhận là có 43% các cái hệ thống nhóm máu khác nhau với 376 nhóm máu tuy nhiên không phải 43 hệ thống nhóm máu với 376 kháng nguyên nhóm máu đều có ứng dụng rộng rãi trong thực hành truyền máu mà hiện nay một số các cái hệ thống nhóm máu có ý nghĩa lâm sàng mà được các cái nhà lâm sàng quan tâm ví dụ nhóm ABO là nhóm máu đầu tiên và quan trọng nhất trong thực hành truyền máu tiếp theo là nhóm máu hệ RHD à, với rất là nhiều các cái kháng nguyên nhóm máu khác nhau ví dụ như là C lớn, C nhỏ, ơ lớn, ơ nhỏ rồi hệ keo với hai kháng nguyên kha lớn và kha nhỏ. Rồi hệ Lewis với kháng nguyên l-a và LB, rồi hệ K- hệ Kidd, hệ Duffy, vân vân, rất là nhiều các cái hệ thống nhóm máu khác mà ứng dụng trong thực hành truyền máu rất là nhiều. Thì sẽ được gọi là nhóm máu hiếm. Còn đối với nhóm máu AB thì tỷ lệ xuất hiện trong cộng đồng người Việt Nam là 5%, 5% như tôi vừa chia sẻ thì nhóm máu AB không được gọi là nhóm máu hiếm. À, trong lĩnh vực xét nghiệm của chúng tôi thì sẽ có thuật ngữ dương tính hoặc là âm tính để trả lời kết quả xét nghiệm. Tôi ví dụ như xét nghiệm mà xác định sự hiện diện của kháng nguyên kháng nguyên của virus viêm gan B. Thì nếu như phòng xét nghiệm trả, trả lời là dương tính có nghĩa là à, cơ thể người đó có mang virus viêm gan B. Còn nếu mà phòng xét nghiệm trả lời âm tính tức là cơ thể người đó không mang virus viêm gan B. Tuy nhiên ở cái xét nghiệm nhóm máu thì nó hơi khác một chút đó. cái cái thuật ngữ dương tính và âm tính đây là nó thể hiện là có hay không có kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu tôi ví dụ nếu mà tôi nói là tôi trả lời kết quả xét nghiệm cho bạn là rhd dương tính có nghĩa là trên bề mặt hồng cầu của bạn có kháng nguyên d mà nếu mà tôi trả lời lời, xét nghiệm của bạn là rhd âm tính tức là trên bề mặt hồng cầu của bạn không có kháng nguyên d cũng tương tự như vậy đối với các kháng nguyên nhóm máu khác ví dụ tôi trả lời kháng nguyên mía âm tính tức là trên bề mặt hồng cầu của bạn không có kháng nguyên mía còn nếu tôi trả lời là kháng nguyên mia dương tính tức là trên bề mặt hồng cầu của bạn có kháng nguyên mia vậy là cái thuật ngữ dương tính hay âm tính ở trên ở cho ở trong cái xét nghiệm nhóm máu thì nó hoàn toàn không ý nghĩa bệnh lý thực ra trong cái quá trình tôi làm việc thì tôi cũng đã phải nhờ tôi tôi làm bên bệnh viện thì tôi đã cũng đã phải nhờ bên trung tâm máu hoặc là phối hợp với bên trung tâm máu là huy động rất là nhiều các trường hợp người hiến máu đến hiến cho người bệnh có kháng thể bất thường đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có kết hợp nhiều loại kháng thể bất thường do người ta truyền máu nhiều lần và cái sinh cái kháng thể bất thường quá nhiều người. thế thì tôi cũng đã phải phối hợp với cái bên trung tâm máu quốc gia của viện chúng à, ta tôi đã phải phối hợp để tìm được rất, rất mời rất là nhiều người hiến máu đến để hiến máu cho bệnh nhân và bệnh nhân ví dụ bệnh nhân thalassemia chẳng hạn thì không phải là bệnh nhân mà đến đến truyền máu một lần và khỏi bệnh là đi về mà cứ hàng tháng bệnh nhân đều quay lại để truyền máu và chúng tôi lại phải tiếp tục mời những người hiến máu có kiểu hình phù hợp bệnh nhân đến để hiến thành ra là tôi hy vọng và tôi kêu gọi những người hiến máu mà đã được xác định các cái kháng nguyên Hồng cầu ngoài hệ abo vnhd hay người ta còn phải là người hiến máu phenotyp như các bạn vẫn thắc mắc trên Tết ạ thì nếu các bạn được chúng tôi huy động đến thì xin hãy sẵn sàng đến bất cứ khi nào mà các bạn sắp xếp được công việc để đến hiến máu cho bệnh nhân vì bệnh nhân thực sự rất cần những đơn vị máu hiến đấy của các bạn nếu mà không có truyền máu như bệnh nhân thanasen chẳng hạn phụ thuộc vào truyền máu nếu mà không có truyền máu thì bệnh nhân chắc chắn là sẽ rất là khó bệnh nhân Đấy. thế còn để nói chia sẻ một một vài ca thì tôi 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 đã trải qua rất là nhiều ca kiểu như thế có những cái ca mà à, như bắt đầu nhóm máu mẹ con chẳng hạn, đang đêm mà bên viện đi họ họ gọi điện sang họ gửi mẫu sang là anh em trong này là cũng Cuông hết là đây người chúng tôi cũng phải quaông hết cả lên tức là để có kết quả sớm nhất để có những người bị máu phù hợp nhất, thay máu cho người bệnh Thế còn nếu như mà kinh nghiệm đối với cán bộ nhân viên của Viện học chúa Trung ương chúng tôi ấy, thì kể cả những cái ngày mà ngày lễ hay ngày Tết cứ có bệnh nhân là gọi phòng quan hệ công chúng mà gọi điện đến cái thì lập tức là sẽ đến hiến máu ngay cho những bệnh nhân kiểu như thế cụ thể ở đây là tôi nhớ nhất là cái Tết năm 2019 20 gì đấy có một cái trường hợp cháu bé ở bị nhi mà không phải bất đồng nhóm máu mẹ con hay RhD đâu mà bất đồng kháng nguyên C lớn và E nhỏ tức là cái kiểu hình r 2 r 2 như tôi nhắc từ đầu ấy ạ và chúng tôi đã phải mời hai nhân viên của viện khoa truyền máu trung ương đến để hiến máu đó là tiến sĩ Nguyễn Triệu Vân và điều dưỡng Hoàng Thị Hiếu và kể cả tiến sĩ Vân hay hay là điều dưỡng Hiếu thì khi khi nhận được điện thoại chúng tôi thì đã lập tức bỏ công việc lên để bạn ấy hiến đơn vị máu và chúng tôi ngay bằng cách nhanh nhất chúng tôi đã có được hai đơn vị máu chuyển sang viện nhi trung ương. Để, để, để thay máu cho cái trường hợp cháu bé đấy Thì đấy là những cái kỷ niệm mà đáng nhớ của tôi à, Một câu hỏi tiếp theo thì tôi vẫn xin được hỏi bác sĩ Hoàng Thị Thanh Nga Đó là đối với những người mang nhà máu hiếm Đặc biệt là người phụ nữ Thì cần phải lưu ý điều gì ạ? À, đối với trường hợp phụ nữ mà RHD âm khi mang thai, Ý bạn đang đề cử thế này Thì cần lưu ý gì đúng không ạ? Thế thì ngoài cái chuyện mà Việc phải quản lý thai sản Theo đúng các cái hướng dẫn của sản khoa trong suốt quá trình thai kỳ thì những người có nhóm máu RD âm cần lưu ý hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phòng tránh bệnh vàng da tan huyết ở trẻ sơ sinh và thai nhi do bất đồng nhóm máu mẹ con hệ đấy Thế thì để, để để làm được cái chuyện này thì người mẹ cần được cần phải được làm các các xét nghiệm để theo dõi xem là liệu cơ thể người mẹ này có đã có hay không có cái kháng thể chống D trong huyết thanh. Nên nếu như mà cơ thể người mẹ này không có kháng thể chống D trong huyết thanh thì sẽ được thực hiện cái dự phòng bằng liệu pháp add để phòng tránh cái chuyện gây bệnh bằng da tan huyết cho cho con thế còn nếu như mà người mẹ này mà nếu mà xét nghiệm là có kháng thể chúng d rồi thì sẽ phải theo dõi chặt chẽ về mặt sản khoa đồng thời sẽ phải làm xét nghiệm hiệu giá kháng thể chúng d theo dõi trong suốt quá trình thai kỳ để có những cái can thiệp kịp thời còn cái vấn đề thứ hai phải lưu ý đối với những trường hợp mà à, sản phụ mà có nhóm máu Rh âm trong quá trình mang thai đó là vấn đề truyền máu. Nếu mà trong quá trình chuyển dạ mà đẻ mà mà nếu như cái cái người nhỏ máu Rh âm này mà cần truyền máu thì chắc chắn là phải truyền máu Rh âm cho sản phụ này chứ không thể truyền máu Rh dương được. Vì nó ảnh hưởng thứ nhất là tính mạng người bệnh, thứ hai là có thể ảnh hưởng đến những em bé tiếp theo. Cái liệu pháp anti D giống như em bé thứ nhất. Thứ nhất là mình thực hiện tiêm anti D ở tuần 28 của thai kỳ. Để dự phòng cái chuyện mà nếu trong quá trình mang thai Mà nếu còn cầu con có lọt vào cơ thể của mẹ Thì cái mũi anti-D này nó sẽ bảo vệ cơ thể người mẹ không sinh ra cái kháng thể chống D trong quá trình mang thai Còn mình tiếp tục à, Cái mũi 2 với 8 tuần đấy thì mình để bảo vệ cái em bé mình đang mang bầu Bạn đang mang bầu Thế còn cái mũi thứ hai là cái mũi 72 giờ sau sinh Tức là khi mà em bé đã sinh ra ngoài rồi Tuy nhiên cái thời khắc chuyển dạng là cái Là cái thời điểm mà cái hàng rào nhau thai nó bị rách và cái hồng cầu của người con dễ lọt vào cơ thể người mẹ nhất Thì mình tiêm cái mũi trong vòng 72 giờ sau sinh Nhằm mục đích là để dự phòng cho em bé tiếp theo Nếu như chẳng may cái hồng cầu của em bé này lọt vào cơ thể người mẹ Thì cái mũi anti-d tiêm trong vòng 72 giờ Sẽ giúp cơ thể người mẹ không sinh ra kháng thể chúng đây Mà sẽ bảo vệ cho em bé tiếp theo Nếu mà người sản phụ này nếu có nguyện vọng mà để tiếp à, Hiện nay trong thực hành chuyển máu Thì hầu hết các bác sĩ mới chỉ quan tâm hai đến hai hệ thu nhóm máu nó là hệ thống ABO và hệ thống Rh vì hai cái hệ thống nhóm máu này thì là uh, nó gây phản ứng truyền máu rất là mạnh trên lâm sàng nên hầu như là các bác sĩ hiện nay mới chỉ chú ý đến hai cái hệ thống nhóm máu chính này thôi nhưng bên cạnh hai hệ thống nhóm máu ABO và hệ thống nhóm máu Rh thì còn rất là nhiều các cái hệ thống nhóm máu khác mà cái kháng nguyên của chúng cũng có thể kích thích sinh các cái kháng thể tương ứng mà các cái kháng thể này người ta gọi là kháng thể bất thường đấy và cái, cái kháng thể bất thường này nếu như mà gặp các cái kháng nguyên tương ứng của người cho truyền vào thì thậm chí có thể gây phản ứng chuyển máu mức độ mạnh như là ABO Hoặc là phản ứng truyền máu muộn Và để lại hậu quả rất là nặng nề cho người bệnh Những trường hợp mà bạn chưa có thai Thì tôi sẽ khuyên là bất cứ thời điểm nào mà bạn ấy muốn có bảo Thì nên làm xét nghiệm trước khi mà có bầu. Thế còn cái xét nghiệm này thì theo thông tư 13 năm 2019 của Bộ Y tế Thì cái xét nghiệm hiệu giá kháng thể chống D hiện nay đang có giá là 451.000 đồng Cho một xét nghiệm Hiện nay thì các cái cơ sở lớn thì đều có thể thực hiện cái xét nghiệm hiệu giá kháng thể chống d, ví dụ như là viện học truyền máu trung ương hoặc là các cái bệnh viện tuyến trung ương hoặc biến tỉnh khác tôi nghĩ là đều thực hiện được à, hiện nay tại viện học truyền máu trung ương chúng tôi thì không có thuốc anti d chúng tôi không phải là cơ sở sản khoa Thế hiện nay mà anti d thì các bạn có thể thực hiện liệu pháp anti d ở các cái bệnh viện sản khoa ví dụ như là bệnh viện phụ sản trung ương hoặc bệnh viện phụ sản Hà Nội hoặc là bệnh viện Việt Pháp, tất cả các bệnh viện đấy thì đều có sẵn các thuốc anti D cho sản phụ RHD âm. Còn viện Hoa truyền máu trung ương thì không có chuyên khoa sản nên chúng tôi không có anti D để tiêm cho bệnh nhân. Chúng tôi chỉ thực hiện các cái xét nghiệm khi mà các bệnh viện khác chuyển gửi đến thôi. Đối với cái trường hợp sản phụ RHD âm thì tôi khuyên các bạn nên được quản lý thai sản ở những cái tuyến mà họ có kinh nghiệm. Thứ hai ở trong quá trình mang thai thì phải được theo dõi về xét nghiệm kháng thể phải được xét nghiệm xem là liệu, liệu cơ thể của mình có có hay không có kháng thể chống đề. Và nếu như mà không có kháng thể chống đề thì phải thực hiện liệu pháp anti D để phòng không sinh kháng thể chống đề để bảo vệ an toàn cho con. Còn nếu như mà trường hợp mà người mẹ mà đã có kháng thể chống đề rồi thì lên được quản lý một cách chặt chẽ để đảm bảo là làm sao có thể cứu sống được em bé. Hạn chế những cái rủi ro tối đa cho em bé. Ví dụ phải được theo dõi chặt chẽ về mặt sản khoa xem là em bé phát triển có một cách bình thường không, có tình trạng thiếu máu thai nhi hay không đấy, bằng các cái xét nghiệm về mặt sản khoa và được, phải được làm các cái xét nghiệm theo dõi về mặt hiệu giá kháng thể để xem là liệu cái quá trình mang thai này cái kháng thể nó có nó có nguy hiểm, cái mức độ nguy hiểm của nó như thế nào, ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào, nó có càng ngày càng tăng không, cái đấy thì nó sẽ tương ứng với các cái xét nghiệm về mặt sản khoa và thậm chí hiện nay ấy, tôi biết một số cơ sở sản khoa lớn ví dụ như là bệnh viện phụ sản trung ương hay bệnh viện phụ sản hà nội thì thậm chí người ta đã thực hiện được các cái xét nghiệm như là, là à, thực hiện được các thủ thuật như là truyền máu cho tử cung vì cái em bé mà Rh dương ấy thì nếu mà như mà mức độ thiếu máu nặng em có bé có thể cù thai và lưu tức là chết ngay trong bụng mẹ thì do thiếu máu thôi mà do cái kháng thể chống D của mẹ vào cơ thể người con gắn lên bề mặt hồng cầu của dương của con và gây vỡ hồng cầu dẫn đến em bé thiếu máu em bé thiếu máu thì có thể cù thai hoặc là lưu thai ngay trong bụng mẹ Thế để hạn chế cái chuyện này thì người ta sẽ thực hiện truyền máu trong tử cung cho em bé. Để cứu sống thai nhi nuôi đủ tuần đủ tháng để mà để mà có thể cứu sống em bé. Đấy là đến là tình trạng rất là nặng. Thế còn nhẹ nhàng hơn như những cái trường hợp tôi vừa nhắc đến thì em bé sinh ra và người ta sẽ thực hiện các cái thủ thuật để có thể cứu sống, ví dụ như là chiếu đèn hoặc dùng IVIG, thậm chí là thay máu để loại bỏ hết những cái bilirubin gián tiếp mà nó do vỡ hồng cầu, loại bỏ ra để không gây tình trạng bại não cho em bé. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà tôi phải lưu ý các cái sản phụ đó là khi mà nhập viện, chuẩn bị sinh hoặc, hoặc bất cứ thời điểm nào mà mình phải nhập viện thì phải thông báo ngay cho bác sĩ điều trị là tôi là người có nhóm máu RSDM. Để trong trường hợp mà cần truyền máu thì các bác sĩ dự trù và truyền máu cho đúng để tránh gây ra những cái phản ứng không đáng có cho sản phụ. Dạ vâng, qua những chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thị Thanh Nga thì chúng ta đã hiểu hơn về nhóm máu hiếm.